0: Bueno, hola, hola, hola. Eh, un nuevo episodio de Titanes e Imparables eh, Podcast. Esta tarde tenemos eh, para mí un titán y un imparable. Ya veremos luego lo que nos dice nuestro invitado. Um, bueno, pues un señor que lleva ya eh, 20 años, como él dice, transformando negocios dormidos en negocios que, que venden. Eh, tiene un podcast eh, propio, que es La, la Leche, eh, con, con un, un número de descargas eh, eh, brutales. Eh, es una persona eh, que yo, desde que la sigo, eh, es un tipo muy sincero y muy directo. Esto eh, viene muy bien, eh, sobre todo cuando nos metemos en jaleos como bueno pues el marketing online, las ventas, en fin, y otro tipo de, de cosas. Y, bueno, pues algo que a mí eh, me gusta mucho es cuando habla de Gurús de goma espuma. Uh, Oscar, eh, enhorabuena por tu podcasting, por toda esta carrera tan exitosa y, y bienvenido bueno, pues a, a, a Titanes Imparables eh, eh, Podcast. ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, encantado de estar contigo Javier, encantado con esa introducción y me la voy a grabar, me la voy a poner, sobre todo la voy a poner en mi casa cuando llega a casa y me digan mis hijos que no has pegado un palo al agua en tu vida como me dicen a veces, claro ellos ven mi, mi forma, mi estilo de vida Sí. Y, y claro les choca, son adolescentes y ellos entienden todavía el concepto, ven a pues, los padres de sus amigos que se ponen el traje, que se van de viajes, que están todo el día despotricando con el trabajo y entonces tiene la impresión de que yo, pues digo, pues es que hoy me voy al club de campo a, a, a pensar y me dicen, tú no has pegado un palo al agua en tu vida. Digo, bueno, pues no vivéis mal, desgraciados, para esto.
0: Entonces,
1: eh, ya te digo, muy contento de, de estar aquí, de compartir este rato contigo y con tu audiencia para, bueno, pues para ver si podemos iluminar algunos oscuros y, y, y nada, y al final esto es todo cuestión de, de experimentar, de probar es verdad que la gente se fija, por ejemplo, en la introducción, la gente se fija en los millones de descargas. Los millones de descargas son simplemente el resultado de tener más de 400 episodios, tan sencillo como eso. O sea, al final, o los alcanzas en 400 episodios o en 4.000, o en 40 a lo mejor. Ajá. Pero digamos que la gente se aferra o lo que les llama la atención es, tienes un podcast con casi 5 millones de descargas y miles de oyentes diarios, eh, que incluso me voy en agosto no publico y sigue generando 2.000 o 3.000 descargas al día que no logro entenderlo eh, lo que no ven es que simplemente es el resultado de, de, de todo el trabajo que hay previo que va sembrando, va sembrando, va sembrando y luego dice, ah, ostras, pues mira he vendido, no sé, llevo 15 días generando 1.000 euros en ventas al día joder, no sé, qué. ya, lo que no sabes son los años que hay creando esas formaciones, aprendiendo a escribir esos emails, aprendiendo a construir esos embudos entonces cuando uno rasca es, normalmente es menos glamuroso que si se fija solo en el resultado. Y esto es verdad, y es una gran verdad esto que has dicho, que, que en el mundo del marketing y el emprendimiento es verdad que hay mucho reclamo a lo que brilla. Sí. A, al chicle de fresa ese que es tan apetecible, al objeto brillante que la urraca persigue, y, y es muy fácil un poco mover a la gente de un lado a otro como una bola de pinball, ¿no? de ¿Dónde está la bolita? Ahora es TikTok, mañana es Instagram, ahora está de moda esto, lo demás allá cuando los fundamentos y la base y los cimientos no cambian tanto en realidad y pues eso es más aburrido fijarse en eso, es mejor ver eh, entretenerse haciendo TikToks y Reels y Podcasts y todo esto que tiene más glamour, pero se habla menos del fondo ¿no? y, y bueno, por eso me alegro, yo tenía la percepción de que tú te fijas en, en, en lo que hay detrás ¿no? y, y por eso pues me apetece charlar contigo. Otra cosa que debes saber es que mi canal es de hablar y entonces yo hablo por los codos, con lo cual más vale que ejerzas tu autoridad de director porque este programa
0: no es el mío, es el tuyo. Entonces me voy a sí. morder
1: la lengua para que...
0: Tú tranquilo... Control. Tú tranquilo, que además te he escuchado, ¿vale? Y además esto sé que lo, que lo dices, ¿no? Por adelantado para, ¿vale? Con lo cual, es decir, cuando ve a Oscar, que dice, oye, Oscar, eh, ya, está, ya, está, ya está, ya está. Ya está, fantástico. Ya está. Hasta aquí hasta está yo un
1: montón El punto de cosas. está, ¿no? entendido, Dí que sí. Tú, oye,
0: dentro que, dentro de, de esto que estabas eh, comentando, um, ¿Eh? y, y fíjate en la línea que, que, estaba, que, que, que estaba diciendo sobre ti, de tu sinceridad, de tu, de tu, de tu transparencia, ¿no? Eh, hay algo que a mí personalmente me gusta mucho cuando, cuando dices emprender eh, un negocio en internet o emprender un negocio online es lento, frustrante y infructuoso. Eh, bueno, eh, claro, eh, eh, entiéndeme, es decir... Eh, bueno, eh, lo de infructuoso no sé, <risa> <sí>. <risa> espero,
1: espero que no lo sea, el objetivo es que no lo sea, pero lo que, lo que sí que quiero decir es que es desagradecido. Ah. Eh, hombre, infructuoso obviamente... Eh, también depende de lo que cada uno entienda, ¿no? Pero desde luego es lento, desde luego no sale la primera y desde luego vas a tener, te vas a meter en muchos agujeros muy desagradables, eso seguro.
0: Fíjate que cuando eh, comparto esto, ¿vale? Contigo y con la audiencia, es porque ahí hay un montón de. Yo estoy eh, muy harto, de verdad, de escuchar tantas cosas en internet, ¿vale? De que parece que la llave mágica. Aparece sí. después de un par de semanas o tres semanas, ¿no? Sí. Eh, como que te llegan cientos y cientos y cientos de clientes o, o, de, o de prospectos y demás como que te van a salvar la vida o la situación actual en la que estás. Entonces, claro, llega un momento que ese discurso es un sí. discurso desde mi punto de vista totalmente vacío, ¿no? Es decir, sí. tú, ¿cómo has vivido esto durante todos estos años eh, de, de experiencia profesional, Oscar?
1: Pues mira, yo te cuento, es una muy buena pregunta y sobre todo para alertar un poco a la gente de, de, de lo que hay y ayudarles a desarrollar un criterio para ver es. a quién siguen, a quién escuchan, a quién ven, con quién se forman y de quién aprenden, porque yo sigo aprendiendo cada día y descubriendo a gente cada día para seguir y no hay nada que me emocione más que descubrir a alguien y decir, wow, eh, esta persona... es en, estamos en sintonía y después de hablar con cientos de personas en el podcast pues he desarrollado un poco ese sexto sentido entonces yo creo que al final eh, el, el, la clave es tener el, tener un, tener una brújula no tener un fondo de, de lo que estamos haciendo realmente de, de entender qué estamos haciendo por qué lo estamos haciendo y que evidentemente esto pues va a llevar su tiempo Va a llevar su tiempo y la gente, es verdad que ve el emprendimiento casi como un. Como, como, como una cosa que te va a dar resultados inmediatamente, que eres el más listo por hacerlo, se pasa mucho tiempo criticando a la gente que no emprende o que lo ve por otro, de otra manera o que ha decidido seguir otro camino. Y entonces yo llegué a estas conclusiones por la vía de los hechos. ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Yo he visto, Javier, que mucha gente. Hace su carrera o hace su máster, trabaja un año en una agencia y de repente, boom, soy emprendedor. Ajá. ¿no? Y, y no solo soy emprendedor, sino que te voy a enseñar cómo ganar dinero y te voy a enseñar cómo vender y te voy a enseñar cómo persuadir. Esto es pues una persona que tiene cero experiencia o muy poca experiencia en este campo o, como mínimo, muy, poca, muy poco crédito, ¿vale? Para que yo le te conceda el beneficio de la duda. Oye, luego igual puede ser un genio, ¿no? Pero sí, sí, sí. a priori no hay motivos. Entonces, yo llegué a este punto por la vía de los hechos. o sea, en, Montando un negocio, yo no sabía que existía este mundo de, de los, entre comillas, influencers que me meten muchas veces en estos sacos o de, de, de una marca personal que la gente te sigue y te compra cursos o, o te contrata como consultor. O sea, yo no, yo no conocía este mundo. Yo venía del mundo de la banca de inversión, analizaba empresas de internet, empecé a trabajar en Terra desde abajo haciendo de todo, desde contratos hasta tiendas online, hasta e-commerce y así es como descubrí cómo funcionaban los negocios en internet. No leyendo tres libros y yendo a un webinar. Entonces, acto seguido montamos nuestra propia empresa con otros eh, dos socios de Barcelona y íbamos a las reuniones y presentábamos nuestro modelo de negocio y algunos nos decían que no y otros nos decían que sí, nos daban dinero. Descubrimos cómo se monta un negocio Fuimos haciéndolo y eventualmente vendimos ese negocio por varios millones de euros. Entonces, lo que yo enseño y lo que yo comparto, que pues no siempre acierto, o sea, a veces, al final esto no es una ciencia exacta, yo comparto sí. lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, yo no decidí un buen día que yo iba a ser mentor de emprendedores, como mucha gente resulta que sale y poco menos que... O sea, sacan la carrera y son mentores de emprendedores. O han montado un blog y, son, y han puesto cuatro AdSense y te enseñan a ti a ganar dinero en Internet porque han mandado tres emails y han puesto un, un AdSense. Entonces, yo lo único que he hecho ha sido tener un recorrido de más de 20 años en contacto directo con negocios en Internet sin una nómina durante más de 20 años, o sea, por mi cuenta. Y eso es lo que yo comparto. Luego vienen etiquetas de si eres mentor, si eres asesor, si eres consultor online, si eres productor. pero eso para mí es que cada uno me llame como quiera, yo no decidí un día voy a ya ser mentor, voy a ser marca personal, fue el resultado de simplemente en base a una experiencia real, construyendo y escalando y eventualmente vendiendo un negocio, compartir un poco las bases y convertir ese conocimiento en un negocio. Eso sí, porque esto es algo que no oculto. O sea, yo vivo de esto y este es mi negocio. Eso Pero es. está fundamentado no sobre una etiqueta que está de moda de ahora yo soy infoproductor, ahora yo soy marca personal, sino mmm, yo voy a basar eh, este negocio mío en compartir un conocimiento sobre una experiencia real que he tenido. Por lo tanto, yo lo que le recomiendo un poco a la gente en ese sentido, que al final pues supongo que esto va, la gente no quiere escuchar mi batallita, ni mi historia, ni mi película, lo que quiere es, ¿y qué saco yo de esto? Pues una cosa que puedes sacar de esto es decir, aquellas personas con las que decidas formarte o aprender o escuchar, ¿qué, qué, qué experiencia práctica realmente tienen? Porque pueden ser maravillosas personas y con toda la buena intención del mundo pero lo que te están enseñando no es necesariamente correcto o quizás no es del todo completo o te lo están compartiendo desde una visión muy reducida, ¿no? De ahí que tú miras las grandes escuelas de negocio, los mejores profesores no son los que tengan ese currículum de que llevan 20 años enseñando en clase, son los, los, las clases que están llenas, son los que vienen, los tíos y las tías que realmente han hecho un hueco de una hora en su agenda de su día a día para enseñarte cómo ellos hacen tal cosa en su negocio. Esas son las clases que están llenas.
0: Fíjate esto que acabas de decir, Oscar, qué importante es, porque yo, yo personalmente, cuando asesoro también a mis clientes, sí. los asesoro en base a lo que he vivido en la calle. Yo desde claro. hace 28 años, ¿vale? Estoy ayudando equipos de venta, ¿vale? A vender, ¿vale? Y, y caray, cuando eso lo lleva a la formación, sí. ahí estás sintiendo que estás trasladando algo de verdad. O sea... Sí entiéndeme, es decir, evidentemente no dejas la experiencia personal de uno y sí. la verdad o uh, lo que ves sobre esas situaciones. Mm. Pero claro, es como esa parte que estás viviendo diariamente la estás compartiendo con otros para que luego las personas extraigan sus propias conclusiones, pero siempre desde la parte experiencial, ¿no?
1: Sí. Eso también nos abre otra puerta porque a veces me viene gente y me dice, mira, a mí esto me encanta, me encanta este mundo pero tampoco me considero un gran experto en esta materia Ajá. Eh, o no soy el mayor de los expertos o no me veo yo haciendo un webinar y enseñándole a la gente cómo usar Twitter o cómo eh, no sé conseguir leads en, en LinkedIn, por ejemplo. ¿no? entonces eh, Que no les asuste esto que acabamos de decir porque en realidad el experto simplemente es aquel o aquella que tiene un poco más de experiencia que la otra persona. Entonces, tampoco, si tú, ahora, dándole la vuelta a la tortilla, ya no de quién vas a aprender tú, sino qué quieres enseñar tú o en qué sector quieres tú, digamos, eh, posicionarte como una referencia, no tienes que ser el mayor o la mayor experta en eso, en PNL o en, eh, yo qué sé, en, en neurociencia aplicada a las ventas. No, simplemente tienes que saber un poco más de aquella persona que estás enseñando. Quizás el problema a veces es... Eh, tener un nivel de conocimiento inferior a lo que tienen otros y tratar de enseñar o liderar a aquellos que saben incluso más que tú. Ahí es cuando se desinfla el globo. Entonces, yo creo que hay hueco para mucha gente en distintos niveles y de hecho una cosa que ha funcionado, gente como Víctor Correal, o sea, gente que empezó compartiendo su experiencia según iban construyendo algo. Eso también es tremendamente valioso, pero una vez más, ¿cuál es la clave? Que hay una experiencia. Eso tú es. estás sacando tu tarjeta de crédito y le estás enseñando a alguien cómo hacer una campaña en Twitter. A lo mejor tú no lo has hecho nunca, pero vas a contar tu proceso y vas a contar lo bueno y lo malo, lo que funciona y lo que no. Eso ya aporta valor a otra persona que todavía no lo ha hecho.
0: Totalmente. Pero no tienes
1: que ser el mega experto del mundo, pero tienes que ir ese paso que la otra persona no ha hecho. En este ejemplo, sacar tu visa, meterla en Twitter y decir vamos a hacer una campaña de publicidad en a Twitter y vamos a ver qué pasa. Yo te voy a liderar para que tú no lo tengas que hacer. Te lo voy a dar ya masticado. Este es todo el ejercicio y estas son las conclusiones que yo, como has, dicho, como has dicho tú, que no es una verdad universal, sino esta es mi versión de lo que ha sucedido en este experimento, lo que ha salido bien, lo que ha salido mal y algunas ideas por si tú lo quieres hacer. Eso ya es valioso. No tienes que ser el rey de Twitter. entonces Cogiendo un ejemplo muy concreto de lo sí, que sí, podría sí, sí. ser este nicho. no sí, Pero realmente. en ese sentido yo creo que hay el problema de base es la gente que simplemente quiere enseñar algo donde ya no es solo que no tengan especial experiencia, ni siquiera un poquito más de experiencia que la otra persona, sino que en ocasiones tampoco tienen un especial interés. A mí me ha llegado gente diciendo, oye, me encanta este mundo, me encanta el copy, me encanta todos los embudos, me encanta toda esta historia, y entonces yo quiero hacerlo. Pero bueno, estoy pensando si poner, claro, yo tengo formación de psicología, pues igual me pongo como psicólogo online, o igual me pongo como tal, o también me gusta mucho el email marketing y también la tecnología y también me gusta tal, entonces no sé si combinar todas o si montar una de cada o solo centrarme en una, lo mismo me dan los perros que los ovnis, de verdad, o sea, es así y, y, y eso es un problema, es decir, estás poniendo el negocio, tiene que estar al servicio de unas necesidades de unos problemas, de unas cosas que tú vas a resolver y aparte de tener un mínimo conocimiento o algo para que te concedan el beneficio de la duda tienes que tener un mínimo de interés
0: ¿Para qué? Pues
1: para estar continuamente formándote y progresando. ¿no? Entonces,
0: en es... esta línea que estás comentando, eh, Oscar, eh, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los principales bloqueos mentales ¿no? que, que tienen, que tienen eh, las personas a la hora de decir, oye, eh, quiero abordar ¿vale? un negocio online? Eh, ¿d ¿Dónde están sus principales barreras? Eh, eh, o, o por lo menos, eh, ¿cuáles son las principales barreras que tú te sueles encontrar ¿no? en el día a día cuando se acerca...? Una persona y te dice, oye, Óscar, eh, me encanta todo lo que, ¿vale? Me encanta cómo enfocas las cosas y demás. Quiero, ¿vale? Que me mentorices y quiero hacer esto online. Pero... Bueno,
1: ahí hay desde... La primera sería esa falta de, 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 de idea concreta, ¿no? Digamos que la prioridad es crear un negocio. Quiero crear un negocio. Uh -huh. Quiero enviar emails. Quiero hacer embudos quiero hacer Facebook Ads, quiero ganar dinero, quiero vender cursos online, quiero hacer un lanzamiento de 100.000 euros. Pero lo que no tienes es que esto es un resultado, estas son herramientas que nosotros utilizamos al servicio de una finalidad, que es muy sencilla, que es ayudar a un perfil concreto de persona a ir del punto A al punto B o del punto J al punto K. O sea, dependiendo de dónde esté esa persona... Nuestro objetivo es ese, entonces hay, hay mucha confusión entre lo que son los pilares fundamentales del negocio y lo que son las piezas o los canales o las herramientas que usamos mm -hmm. para trasladar eso online, okay. quizás ese es el bloqueo más importante, hay muchos, ¿eh? el que hemos hablado sí, sí. del síndrome del impostor, el experto que no se cree que lo es, el que no es experto y cree que lo es, <risa> pero, pero quizás esta confusión cuando, usando la, la metáfora habitual de que cuando el cuando cuando los árboles les impiden ver el bosque, okay. entonces a mí viene la gente y me dice, voy a montar un negocio de afiliación y digo, bueno, ¿y cómo vas a conseguir audiencia? Ah, no lo sé, entonces pero vamos a ver, el negocio, la afiliación es una forma de monetizar un interés que tú tienes mediante la prescripción honesta e informada de determinados productos y servicios a cambio de una comisión que puede ser okay. bastante grande, entonces es un modelo de negocio fabuloso para monetizar una audiencia que confía en ti por lo tanto, ¿cómo vas a conseguir visibilidad para atraer una audiencia? Uno. Y dos, ¿cómo vas a conseguir que confíen en ti? Luego, si quieres, hablamos de si es adecuado monetizar ese interés y esa confianza mediante la venta de productos a través de afiliación o desarrollando tus propios programas. Entonces, eso, eso es un, muy común. Hay ese ejemplo con la monetización. O, otro es con la audiencia. no es decir, Voy a montar un negocio en YouTube. O voy a montar un negocio en TikTok. O voy a montar un negocio en LinkedIn. Bueno, LinkedIn puede ser un maravilloso canal y TikTok, Instagram también y YouTube para construir una marca, posicionar, comunicar un mensaje, pero eso no es el negocio, es una de las tres patas fundamentales del negocio, en este caso, cómo vas a conseguir visibilidad. Y ahí puede servir YouTube, es un canal útil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A raíz de esta confusión entre las herramientas barra canales y los fondos, o sea, el fondo, los cimientos del negocio que es la propuesta de valor, que son los pain points, los puntos de dolor que uno va a atajar o a resolver ah, o como mínimo a mitigar ¿sí? se crea un popurrí de ideas en la cabeza de priorizar el, el canal de YouTube sin tener una propuesta de valor o priorizar eh, lanzar, hacer un mega curso online sin tener una lista de suscriptores que confíen en ti a quien vendérselo. Entonces, el no entender los pasos y centrarse en esos objetos relucientes es quizás el bloqueo, o, o, o no es el bloqueo, pero es lo que da, lo que, lo que en 8, 9, 10 de cada de cada 10 casos es lo que genera el bloqueo. Porque ah. luego dicen, coño, es que tengo un canal, estoy publicando un vídeo cada día, pero es que no, nadie me sigue. Bueno, es que te faltan los fundamentos. O claro. oh, es que me sigue mucha gente y tengo una newsletter con 10.000 personas pero no vendo nada. Bueno, ¿y cómo conseguiste esos 10.000? No, es que me dijeron que era muy importante tener una newsletter, así que cada semana sorteaba un iPad entre mis suscriptores. Entonces, tengo 10.000 suscriptores que lo mismo les interesa eh, aprender a cocinar un solo mío, Wellington que, que vender online. Por lo tanto, cuando intento venderles un curso, nadie me lo compra. Ajá. Pero tengo una lista muy grande y estos son casos reales. Entonces, porque me han dicho que el dinero está en la lista, así que he construido la lista más grande de todas. Pero, claro, no sé lo que quieren esas personas, por lo tanto, nunca les voy a poder vender nada. O nunca va a ser muy rentable. Entonces, quizás ahí viene uno de los grandes bloqueos, que es no entender los fundamentos y centrarse en cosas que son útiles, porque en efecto son las tácticas y los canales y las herramientas que nos permiten luego materializar realmente esa, esa idea de negocio que tenemos. Y son importantes, claro que sí, hay que saber cuáles son las más adecuadas y cómo utilizarlas pero no podemos empezar por ahí. Y ese es el gran bloqueo. no La gente ya me llega diciendo, es que me aterra hablar en público. Si quiero Si Yo soy asesor inmobiliario y voy a montar un negocio online, pero me aterra hablar en público. Pero, pero ¿quién te ha dicho? A lo mejor no tienes que... Puedes hacerlo vía email, puedes hacerlo a través de otras plataformas que nos van a permitir que tu mensaje llegue y conseguir seguidores o conseguir visibilidad. Nadie tiene que... No, es que como todo el mundo está haciendo TikToks, eh, otra vez, es que es, hay mil ejemplos, pero la idea de fondo es esa.
0: Oye, eh, dentro de, de los servicios que tú pones a disposición, ¿vale? Eh, bueno, a mí, uno de ellos podríamos hablar del método Génesis, ¿no? Eh, uh -huh. Que además, eh, tal y como lo tienes parido, por así decirlo, ya el propio nombre eh, te, sí. te, 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 te capta la atención, ¿no? Es decir, hostia, esto es para... Yo lo compartía contigo cuando te escribí hace unas semanas, Bebé Digital, ¿no? Eh, sí. Bueno, bueno, pues casi, casi estamos ahí, ¿vale? Pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo os traes esa sencillez a la hora de explicar las cosas, Oscar? Es decir, muy bien, muy yo, lo que veo, yo lo que veo con eh, otros profesionales de similares uh -huh. características eh, a ti o que se dedican es que en otros profesionales cuando explican las cosas las explican con una complejidad brutal y sin embargo yo, por ejemplo, cuando desde que te sigo eh, te leo hostia, uh -huh. todo es como, como muy sencillo de entender, ¿vale? Es decir, sobre todo para los que no somos... Eh, nativos digitales que, nos, que, que, que estamos ahí empoderados con esa parte más online. ¿no? Uh -huh. es decir, ¿Cómo haces esto? Eh, Oscar, ¿viene de ADN? ¿Es, es un tema no. también de entrenamiento? Cuéntanos. De,
1: de ADN no hay nada y primero te lo agradezco porque es el objetivo, es eh, procurar ser lo más claro y lo más directo y que la gente lo entienda porque uh -huh. eh, la, la respuesta está en las, en las respuestas anteriores. Empezando por la, por la primera, cuando te he hablado que realmente todo esto es el fruto de una experiencia real, entonces cuando tú tienes una experiencia real y conoces uh, eh, eh, un poco lo, el, el sector en el que te estás metiendo, eh, entiendes lo que, lo que hay, entiendes cuáles son las preocupaciones, entiendes cuál es el lenguaje, entiendes lo que la gente te mira con cara de póker cuando se lo estás explicando y cómo, hay que, y cómo lo entienden, porque... A lo largo de, mi, de la empresa que nosotros montamos era una red de publicidad online, entonces nosotros sí. visitábamos a anunciantes por un lado y a soportes, que eran páginas web, blogs con mucha audiencia y mucho tráfico, y, y veíamos cuáles eran los problemas que tenían y teníamos que explicarles por qué una cosa es interesante para ellos o qué les puede aportar. Entonces, eh, eso surge realmente de tener un, una experiencia real en el sector en el que estás entrando, que es un poco, eso eh, casa con la primera, la primera cosa que comentábamos de... De, de basarlo en tu experiencia. Y, y lo segundo es aplicarme el propio cuento de, o predicar con el ejemplo, como dicen, de, de, donde yo creo que el mayor esfuerzo es eh, comprender a tu audiencia, entender quién es tu público objetivo, qué es, mantiene, qué es lo que le mantiene despierto por las noches, que suena cliché, pero es que es tan, tan increíblemente importante cómo podría ser su vida profesional o personal, dependiendo de qué, en qué sector estés, si lograra resolver esos problemas, qué otras alternativas ha probado para lograr esos mismos objetivos y por qué no han funcionado, por qué sigue buscando una respuesta, lo que nos decía el famoso copywriter Eugene Schwartz sobre los distintos niveles de conciencia sobre un determinado problema, ¿no? desde la gente que ni siquiera sabe que tiene un problema o que podría tenerlo, hasta la gente que ya sabe que lo tiene y está buscando una solución, problemas cardíacos, o sea, ¿cómo yo me dirijo a una persona si fuera un médico? Pues hay gente que no lo sabe y de repente le dice, oye, si la masa al índice tuyo de la tripa, la grasilla, te ha crecido más de 3 centímetros en el último año, podrías tener un problema. Entonces, ¡ostras! Pues a lo mejor este fulano que pasaba por ahí no lo sabía, ya le he empezado a captar el interés de una determinada manera utilizando un lenguaje muy fácil de entender para esta persona. ¿Cómo aprendes ese lenguaje? Primero, con la experiencia y segundo, investigando continuamente. Y Te voy a poner un ejemplo de algo que no hace la gente y que es tremendamente fácil. Lo primero que hacen en cuanto tienen un poco de dinero es contratar a un asistente virtual. ¿por qué? porque les han dicho que, que es la forma inteligente de crecer y que lo último que tienes que hacer tú es leer tus propios emails, que eso lo que hay que hacer es con, contratar a alguien que los lea por ti pues es, es un colosal error porque yo lo más el pulso que yo tengo en la audiencia que es lo que me permite ver de qué curso creo, qué hago, qué vendo y conectar con la audiencia y lo que dices tú de ser claro y entender cómo expresan sus problemas para yo poder explicárselos en su mismo idioma es el fruto de leer esos emails que te está escribiendo la gente, cada email es un tesoro entonces si tú delegas eso porque te han dicho que es lo más eficaz bueno, vale, puede ser lo más eficaz pero y puede haber otra, obviamente hay formas de hacerlo, o sea no, no quiere decir que tú tengas que estar todo el día leyendo y respondiendo todos tus emails, sí, sí, sí. pero, pero tienes, que tener un, tienes que tener el dedo en, en el pulso de qué está pasando, qué le pasa por la cabeza a tu público objetivo, porque cuando yo escribo un email que tiene un 70-80% de tasa de apertura y 30% de tasa de clic cuando la media de la industria es 20% de apertura y 1% de tasa de clic eso no es copywriting ni storytelling ni nada. Eso es entender lo que quiere tu cliente. Y eso lo puede hacer cualquiera. Pero es un coñazo. Porque mola más ponerse a aplicar una fórmula para hacer un titular magnético, explosivo y todo esto que entender qué pones en ese email para que sea verdaderamente relevante. Eso es más coñazo. ¿Qué sí. implica eso? Ir a Google My Business y pasarte tres horas leyendo opiniones sobre tus competidores. Eso es un coñazo. Es mejor hacer un podcast, ponerse a hacer eh, carruseles en Twitter, eh, en, en Instagram, y hilos en Twitter que están de moda y poner cualquier parida, como según te venga. Cinco cosas que deberías saber para tal. La fórmula, boom. Ahora, ¿Cuándo funciona realmente ese carrusel o ese hilo de Twitter o ese email? Funciona cuando lo que mencionas resuena con el cliente. ¿Y, y cómo descubres eso? Pues, obviamente, primero, hablando con ellos, o sea, teniendo una experiencia, si tú eres un psicólogo, pues tú llevarás años y años y años tratando con gente, entonces sabrás cuáles son los problemas. El método Génesis fue el resultado de... No, no surgió hasta después de hacer cientos de sesiones de consultoría. Cientos sí. de consultorías. Sí con los emprendedores y negocios, y después de ver cuáles son los temas que se repiten una y otra vez, entonces dije, voy a paquetizar esto y hacerlo más oh. accesible con un curso online.
0: Además lo mencionas, ¿eh, Oscar, es sí, decir, sí, claro. que el fruto del método sale de sí. aquí, ¿no? Es el decir, con lo, de cual, con lo cual, fíjate, es decir, realmente, como yo comentabas antes, es que claro, eso da una credibilidad eh, brutal, es que, es que claro, no, no, no puedes contraargumentar Sabes, eh, el, 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 la, el... La,
1: la única forma de contraargumentar todo esto eh, es una que yo procuro mmm, desde el desde la primera frase que lees en mi web, lo procuro eh, contrarrestar y es, esto no es mágico, Eso es. yo te puedo dar todos los métodos, todas las consultorías, mentorías, podemos estar reuniéndonos dos horas cada día, eso no te va a hacer avanzar eso te puede dar conocimiento, te puede dar confianza, te puede dar un atajo te puede dar eh, motivación o lo que tú quieras pero eso no te va a dar resultado lo único que te va a dar resultado es que tú con más o menos conocimiento más o menos motivación más o menos inspiración te remangues y hagas las cosas yeah. te va a dar resultado un curso de 27 euros te puede dar más resultado que una mentoría de 2000 ¿por qué? ¿cómo? si lo aplicas Claro. Un email gratuito con un consejo, un email gratuito de cualquiera de las listas de emails de Luis Bravo, de, de Isra Bravo, de Luis Monge, de, de cualquiera. Si tú coges y eso lo aplicas y te lo metes en la cabeza y lo empiezas a hacer, puede ser más valioso que cualquier curso, cualquier mentoría. ¿Cuál es el problema? Que la gente es que la gente no aplica a las cosas. Que la gente no aplica a las cosas. Se leen y se bajan guías y van a webinars y van a y compran cursos y, y hacen, contratan consultorías y luego va a un cajón y no lo hace entonces pues cuando yo empecé a investigar a mí me encanta el copy, me encanta escribir sí. eh, entonces tú sabes que yo todos los fines de semana me voy durante horas a pasear escuchando podcast solo de copywriting uno Ajá. tras otro, uno tras otro, uno tras otro eh, me veo vídeos, me veo masterclass, me apunto a todo, me lo bajo me lo leo, me, lo anoto me sale por las orejas, lo vivo, lo respiro, entonces siempre estoy diciendo en el próximo email voy a aplicar esto, voy a aplicar este consejo que estoy viendo que hacen todos de oye esto es lo que ya meten en el, email en el primer email de confirmación, fíjate qué curioso que todos están haciendo esto. lo voy a hacer en el siguiente, eso no me va a hacer millonario de un día para otro, ni a mí ni va a re explotar mi negocio. Eso te puede mejorar un 1% la tasa de respuesta de tus emails o la tasa de apertura de tus emails. Pero, bueno, Pero al día siguiente pruebas otra cosa y es otro 1%. O de repente haces otra cosa y es un 2%. Y ahora voy a meterle un audio a todos mis emails y de repente un 3% más de gente te va a escuchar. Y luego un 4% más de gente te va a responder. Y luego resulta que pruebas un hilo de Twitter y te sube el engagement un 1%. La suma compuesta, el efecto compuesto, yo vengo del mundo de la banca de inversión, el interés compuesto de esa acción o de ese fondo que se está revalorizando un 2% anual, 2%, 2%, 2%, a lo largo de 20 años, es mil y pico por ciento, 10 mil y pico por ciento. Es el resultado final. entonces pues la gente quiere ir del 0 al 1000 en un salto. ¿Qué hacen para eso? Estudiar, 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 ah. aprender, aprender, buscar la magia para que les dé eso. Y no hay. El truco es aplicar cosas que te den un 1% de mejoría. 1%, 1%. No es hacer un curso de 2.000 horas de Twitter. Es leer un email de Twitter con una idea, un concepto y aplicarlo. La URL de tu perfil, la imagen de tu perfil. No hagas el curso de 1.000 cosas de Twitter. Aprende una oye, si tienes la disciplina de hacer un curso y vas a aprender 10 y las vas a ir aplicando sí, pero complicado. ¿Cómo? como si quieres lanzar un podcast pero yo lo que le enseño a la gente es decir tú no puedes poner en tu agenda el 1 de diciembre lanza un podcast tú tienes que saber qué es lo que implica lanzar un podcast eso requiere una formación, me da igual, gratis de pago o como tú quieras tienes que planificarte lo que implica lanzar un podcast dividir ese elefante en trozos que sean digeribles y planificarlo en tu calendario entonces, a lo mejor el 1 de noviembre vas a pensar en un título, el 10 vas a hacer un plan de contenidos, el 15 vas a hacer esto. Y el resultado de todo eso es que el 1 de diciembre lanzas un podcast. Entonces, la gente busca el resultado final sin desmenuzarlo en piezas. Y luego, una vez, en todo caso, echas esas piezas, no las ejecutas. Entonces, el, el, el resultado es el obvio, no avanzas. Efectivamente, no hay.
0: Dentro de esta línea que comentas, eh, cuando hablas de, 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 eh, del podcast, ¿no? Sí. Es decir, y desde tu punto de vista, ¿vale? Corrígeme, ¿eh? cuando dices que no hay nada mejor para atraer, cautivar y monetizar audiencias en Internet, ¿vale? Sí. Y además, eh, tú eres el fiel reflejo, ¿no? Eh, lo acabas de decir antes, 400 episodios... Millones de descargas, ¿vale? Eh, hay gente, eh, bueno, pues como, como yo, que te escuchamos, ¿no? Eh, diariamente. Um, pero efectivamente, es que lanzar también un podcast eh, no es nada. Yo, como ya te, te comenté también hace unas semanas, el mío lo acabo de lanzar recientemente. Sí. Y vaya tela, el back que supone el tema del podcast, joder, es que sí, sí, eh, la, las entrevistas son, son, son chulas y compartes conocimiento, expertise, bueno, todo lo que tú quieras, pero madre de Dios y la Virgen María, como suele decir, Oscar, todo lo que lleva detrás, ¿eh? la edición, sí. la no edición, qué música le pongo, si le pongo esa música no le pongo así tal, eh, ¿cuál, cuál hago la entrada el no sé qué, luego cómo le das visibilidad, bueno, en fin, todas estas cosas. No, no, no. Cuéntanos por qué para ti el podcasting es, bueno, pues eh, una de las cosas... Eh, para atraer claro. y monetizar audiencias
1: eh... para mí ha sido clave el podcast y una vez más, no, yo no digo que tenga la respuesta absoluta ni que le vaya a funcionar a todo el mundo porque al sí. final pues hay un componente de que hay gente a mí me gusta hablar y se me da bien hablar hay gente que tiene una naturalidad ante la cámara y hay gente que tiene una facilidad para escribir y entonces afortunadamente hoy en día en internet yo creo que se puede convertir cualquier habilidad o ventaja competitiva que tengamos en el canal más apropiado para, digamos, generar esas tres piezas que... Yo hablo siempre de esa teoría de los tres cajones que es atraer, fidelizar o generar confianza y monetizar. Entonces, ¿por qué yo estoy enamorado del podcast? Bueno, primero por los resultados que me ha dado, pero ¿por qué me ha dado estos resultados? Yo creo que es por una cosa muy sencilla y es que hoy por hoy el podcast es el, el único canal, es la única herramienta sí. que, que no interrumpe la vida de tu cliente potencial, de aquella persona que buscas impactar y con quien buscas construir una relación. Ajá. Eh, no interrumpe su rutina, no le obliga ni le fuerza a dejar de hacer algo para algo tan sencillo como leer tu email o asistir a tal hora un día para ver tu webinar en directo o apartar una hora o 40 minutos o hasta dos horas, como he visto yo, grabaciones de webinars para ver una repetición. Si yo quiero realmente hacer eso y, y, y porque realmente me interesa, yo voy a tener que tomar una decisión. Y esa decisión es, es un coste de oportunidad. Es decir, para yo leer este email que me manda Javier o para yo ver este vídeo o para yo participar en este webinar yo voy a tener que renunciar a otra cosa. Entonces, vivimos en un mundo en el que hay tantas, tantas cosas que Tienes que entender, y la gente que nos, que nos está escuchando tiene que entender que no están compitiendo cuando generan contenido en internet para intentar atraer visibilidad. No están compitiendo solo con otros coaches, solo con otros consultores, solo con otros médicos. No con todo. Están compitiendo con Netflix, con el fútbol, con el porno, con TikTok, con, con todo lo que implica el que una persona decida dedicar 10 minutos a lo tuyo o a lo otro. Entonces, es un reto brutal. Porque no solo nuestro contenido tiene que mm, echar sal en la herida abierta que tienen, porque eso es lo que va a hacer. Eso es lo primero que va a hacer que te presten atención a cualquier formato de contenido. Da igual que sea un podcast o un TikTok, da igual. Puede ser el mejor contenido formato del mundo. Si tú no echas sal en esa herida que tiene abierta tu cliente en ese momento, da igual el canal. Ahora bien, aún teniendo eso, estás compitiendo ya con muchos otros canales. Entonces, ¿qué es lo que hace el podcast? Permite a tu cliente consumir ese contenido en su propio tiempo y construir sus propios hábitos alrededor de tu contenido. Esto es una cosa que yo descubrí porque yo era oyente de podcast antes de empezar a crear podcast. Entonces, lo Ajá. que me alucinaba era que yo tenía mis rutinas. O sea, yo X días a la semana me iba a la piscina luego me tumbaba en, en verano en, en una tumbona durante un rato con un sándwich y escuchaba un podcast. Ese era el rato en el que yo empecé a escuchar podcast. Desde, antes de que nacieran mis hijos y mis hijos nacieron en 2005, yo creo que no ha pasado ni una sola noche en la que yo, ni una sola, igual cinco, o sea, noche vieja y tres días más, sí, sí. que yo no me haya metido en la cama sin un podcast. O sea, yo tengo ese hueco de escuchar podcast. Para mí, los atascos en el coche, no te voy a decir que son una bendición, pero tampoco me gusta llegar de un sitio a otro en 10 minutos. ¿Por qué? Porque no me da tiempo a escuchar un podcast. Yo me pego paseos de dos horas, no por el paseo, sino para escuchar un podcast. Entonces, <risa> es así. O sea, a mí me ha ido gente que me ha dicho, yo me he ido, al, bueno, a mí me ha pasado de ir al gimnasio, de ver que se me había olvidado el reproductor que yo tengo para escuchar podcast, que es un iPod del año 2005, un iPod Video que ya ni lo fabrican, ese es el que yo uso, y lo tengo enchufado en el coche con un cacharro que emite por FM o sea, Sí, 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 qué, qué maravilla vintage, vintage total, si yo voy al gimnasio y veo que se me ha olvidado ese cacharro porque es el que uso para dormir, no voy al gimnasio No voy porque no puedo anticipar el tema de estar una hora en una máquina mirando el techo o la televisión No puedo, entonces qué bueno, qué bueno. Lo mismo ir a pasear, o sea, yo no puedo ir a pasear sin, sin estar ejercitando algo, aprendiendo algo. ¿no? Entonces, lo que te da el podcast es que cada uno en, se, se habitúa y crea su rutina para escuchar podcast y cada vez más gente. La gente lo escucha en el coche, lo escucha en el transporte público, a lo mejor descubre el podcasting por un amigo que le ha recomendado uno de serial o unas historias o uno de cine o uno de una serie de televisión y entonces bruh, entra en ese mundo del podcast y los escucha ya en el coche. En entonces, ahí ya eso tiene un poder brutal porque ya no estás interrumpiendo a tu cliente, le estás proponiendo algo y ese cliente... ¿Tú sabes lo que yo hago para ver? Yo veo muchos webinars, nunca los veo en directo, porque nunca tengo tiempo, pero sí. los veo experiencia de aprendizaje. ¿Qué es lo que hago yo? Voy al webinar, me bajo la grabación, extraigo el audio y me lo escucho como si fuera un podcast. Y voy tomando mis notas o haciendo mis apuntes o se me van ocurriendo las ideas en base a escuchar ese contenido. No es un podcast, es un webinar. De ahí que cada vez más newsletters están adjuntando contenidos de audio. Por exactamente la misma razón que explica el poder del podcast. Es que yo igual no tengo tiempo de leer un email tuyo cada día, pero si tú los viernes me mandas un audio que recopila todos los de la semana, me estás a mí facilitando la escucha. Entonces, la clave de todo es que para mí me parece el canal más poderoso porque facilita la escucha. ¿Por qué atraer y fidelizar y también monetizar? Bueno, atraer está claro, tú subes ese podcast que ya hemos visto las ventajas que tiene y hay plataformas orgánicas donde va a la gente a buscar podcast. O sea, el hecho de tú subir un podcast a Apple, a Spotify, a Evox y tener cierta inteligencia a la hora de poner los títulos va a hacer que la gente que escucha otro podcast muy conocido le va a decir, oye, escucha este otro que también te va a interesar o este invitado que tanto te gustó de este podcast, pues resulta que también lo vas a poder oír en este otro. Entonces, te va a dar audiencia. Es como antiguamente tener tu web en Google. ya está. Sí, sí. Entonces, eso te va a dar audiencia. Esa audiencia te va a escuchar durante más tiempo por lo que hemos hablado. Entonces, a mí me escuchan, mis podcasts son de una hora. Entonces, yo no digo que todo el mundo escuche cada hora, pero la gente escucha mucho. Decía 40 minutos o 50 minutos a quién te va a prestar atención. Tú sabes lo que es que un cliente potencial, alguien a quien eventualmente le quieres vender un producto o servicio, te escuche durante 40 minutos cada semana o cada día, porque descubren un episodio y vuelven atrás a la hemeroteca y siguen escuchando. Y aunque tú estás entrevistando a alguien, el denominador común eres tú en todos esos episodios. Entonces, eso tiene mucho poder, pero luego lo que la gente no hace es decir, bueno, si yo promociono este contenido. Con aquella gente que ya me conoce, por ejemplo, con mi lista de suscriptores o, por ejemplo, con una comunidad privada en Facebook o con un grupo de Telegram de gente que ya sabe quién soy, lo que hace es que crea esa, esa relación se estrecha cada vez más, aunque ya te conozcan. O sea, no es solo un gancho para que te descubra gente nueva, sino que es un contenido que también sirve para fidelizar a gente que ya te conoce. Y, por último, la monetización, es decir, el resultado de esta confianza y este tiempo de escucha tan largo, gracias a que se adapta a sus hábitos, es que yo casi no tengo que vender. No. Es que la gente me viene y me dice bueno, tú, eh, la, oye Oscar, te he escuchado en el podcast, este curso que vendes, ¿tú crees que es para mí? ¿O cómo funcionan tus consultorías? Es que he oído que lo has mencionado alguna vez en el podcast, que lo has mencionado, ya no tengo ni publicidad en el podcast, es que no me compensa. Al final, prefiero ese tiempo en vez de leer una cuña de cinco minutos, hablar con el oyente. Y, y eso ya... O sea, si es... Si esa persona que te ha escuchado 25 episodios, el día que se entere que tú tienes un curso de storytelling o de podcasting o lo que sea, si esa persona está interesada en eso, va a ir a comprar el tuyo, aunque no se lo digas. Aunque Claramente. no se lo claro Entonces, Claramente. para mí es, es muy potente por, por eso. puramente por eso.
0: Claramente. Qué interesante, Oscar. Eh, oye, eh, vamos entrando ya a la etapa eh, final, ¿vale? De la de la entrevista. Eh, yo, yo no quiero eh, que te vayas de esta entrevista eh, uh -huh. sin que nos cuentes eh, quién es Oscar, el ser humano. Eh, porque, bueno, aunque es verdad que tú eres un tipo eh, que cuando te muestras no eh, hacia los demás se, se muestra que, que es lo que lo que hay, ¿no? Y, y, y luego voy a estrenar también contigo, ¿vale? Una cosa nueva, ¿vale? En, esta, en este podcast. ¿eh? Luego eh, me dirás, oye, ¿me ha gustado Javier o no me ha gustado? Pero, ¿cómo es Oscar como ser humano? Eh, sabemos eh, bueno, que tienes hijos adolescentes, que, que menuda batalla, yo tengo una de 17 y ah, pues, sé lo que me cuesta La diario. misma edad,
1: la misma edad, sí, sí, en segundo de los 2005, 2005 cuando, 2005, cuando lo has comentado, sí, yo sí. digo 2005. Ahí estamos igual, pues imagínate eso, pero por dos.
0: Madre de Dios, no me lo quiero ni imaginar, porque dos a mí me mellizos, cuesta... sí, sí, dos de golpe. <risa> a, mí, a mí ya me cuesta. <risa> Todo por doble. ¿Quién es Oscar? Eh, como ser humano? Es decir... Pues mira,
1: hace poco me tocó dar el discurso de los cafés en la boda de mi hermana. Ajá. Y lo resumí eh, y, le, y le di la bienvenida al novio con, con, yo creo, una frase que describe pues, tres características de nuestra familia en general y de, de mí en particular. Y le dije, Lucas, eh, bienvenido a la peculiar, disparatada e hipocondríaca familia Felton. Entonces... Eh, también le dije, siempre es un placer recibir a un madridista de corazón sabiendo que es del Atlético de Madrid a muerte. Entonces fueron como dos en una. Eh, pero en conclusión, mira, yo creo que como todo el mundo. O sea, con, con mis agodios, eh, me agobio con facilidad, eh, soy súper hipocondriaco, me preocupo por cosas, hago bolas de nieve de, de, de cosas que no son un problema. O sea, es decir, es que aquí parece que todo el mundo es perfecto todo el mundo medita, todo el mundo madruga para meditar, todo el mundo hace ejercicio, pues para mí todo es una lucha, para mí madrugar es una lucha, hacer deporte es una tortura, comer bien es una tortura, beber menos vino y menos hipas es una tortura, o sea, yo lucho contra estas cosas cada día, eh, entonces eh, yo creo que eso pues, dice mucho, pues como, como los que nos escuchan, pues, pues neurótico con mis cosas, me preocupo mucho por unas, le doy menos importancia a otras, y tengo la inmensa suerte, y eso sí que procuro acordarme cada día de que hago algo que realmente me gusta. Y tengo la suerte de que me puedo ganar la vida haciendo algo que me gusta mucho. Y me encanta, me encanta aprender, me encanta aplicar, me encanta vender. Me encanta más todavía que cuando he vendido algo me digan que es la leche. Eso sí que me encanta. Y me repatea que alguien me haga una devolución de un curso, me repatea los intestinos. Por suerte pasa poco, pero sí. la vez que pasa, o sea, soy, soy el típico que vendo 300 cursos. Y hay dos devoluciones y me quitan el sueño dos noches seguidas, esas dos devoluciones, eso es verdad. Ah. Entonces, ese perfeccionismo de querer quedar bien con todo el mundo y querer responder a todo el mundo y querer atender a todo el mundo, pues es algo con lo que yo he tenido y sigo pues luchando realmente, no intentar sacar un, algo que no hace falta que esté perfecto, no sí. eh, que a veces podrá estar mejor, que a veces podrás escribir un email más inspirado, otras menos, que a veces tendrás que hacer una entrevista con menos tiempo de preparación y no pasa nada o que el audio no suena tan bien como te gustaría y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que eh, todos los que emprendemos y todos los que tenemos negocios o, o empresarios con sus empresas y sus departamentos que a veces hablamos de emprendedor y es como que es el colgadillo haciendo vídeos de YouTube en un sitio oscuro.
0: Para nada, para no,
1: nada. Hay empresarios con grandes empresas y empresarias con, con departamentos y tal y también me dirijo a estas personas realmente, ¿no? Y, sí. Y, y yo creo que de cine mucho también eh, ayuda mucho a entender estas, yo me identifico mucho con la gente que tiene estas situaciones porque yo también las tengo, entonces yo no procuro cuando comunico en cualquier canal, ya sea un email o un podcast, no ir desde la superioridad de que lo sé todo y lo tengo todo controlado, pero con la confianza de que sí tengo muchas cosas he descubierto las respuestas. Y he descubierto la solución, como lo que te digo de esa ley de los, de, de, del crecimiento incremental de los pequeños pasos, del que te puede encantar tu negocio y te puede encantar lo que haces, pero va a haber días que no te apetece hacerlo y vas a tener Así que hacer es. un esfuerzo por hacer esa entrevista que, que no te apetece, por eh, hacer ese email que no te apetece, o esa publicación, no siempre te va a apetecer, o sea, nos venden una imagen del emprendimiento que... No, no es real, o sea, yo he tenido meses malos, yo he tenido meses en agosto, es decir, es que este mes de agosto a lo mejor voy a facturar mil euros, porque claro, yo no estoy ahí, yo no estoy haciendo sí, consultorías, sí. no estoy vendiendo cursos, y entonces sí, sí. Es, 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 duro, es duro eso. Alguien que viene del mundo de banca de inversión, de Londres, de la City, donde el más tonto gana un millón de libras, tal cual te lo estoy contando, el más tonto gana un millón de libras. ¿Dejar eso para volverme a España y casarme y trabajar en Terra y montar una empresita y luego montármelo por mi cuenta? Pues muchas veces te preguntas, oye, ¿y si yo me hubiera quedado en el banco? ya yeah. ¿Y si yo en lugar de montar mi startup después de Terra me hubiera ido de director de marketing online a Grupo Prisa o a Coca-Cola o a Dell? Entonces, también tengo estas dudas, ¿no? ¿Y, ¿Y si en lugar de lanzar el podcast me hubiera metido en YouTube? Claro. ¿Y si en lugar de comprarme un micro hubiera invertido en una cámara? Eh, claro. No sé.
0: Bueno, entonces... esto, esto al final, Oscar, eh, realmente lo que te hace es, eh, es humano, ¿vale? Es decir, sí, sí. Y, y romper no, con esas historias de efectivamente de que parece de que una persona cuando emprende y cuando una sí. eh, persona tiene una trayectoria importante como que lo tiene todo claro, ¿no? Y no, esto no, para, ¿no? Eh, eh, para nada. Es decir, eh, efectivamente... Yo creo que esto lo que te hace es eh, humano y un poco la línea de lo que estás comentando de la Citi, ¿no? Eh, con respecto, eh, yo una de las cosas eh, que veo y, 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 y te lo comparto con todo el cariño del mundo, eh, el impacto o la huella que dejas en cada una de las personas, ¿vale? Que te seguimos, que te escuchamos, ¿vale? Eh, yo no sé si desde la City se puede conseguir o no. Está claro, ¿eh? estamos hablando de cosas a lo mejor que van contra el dinero y... y, y, y con... claro, pero, claro,
1: el, el, pero el tema estás... es por qué elegir, claro, el tema es, claro. es no tener que elegir, ¿no? Porque eso a veces es. es verdad que la gente también en el mundo del emprendimiento, que es otra cosa que yo no me gusta, es como que hay que elegir, ¿no? Y como que, bueno, vale, no no, no, no tengo para comer, pero hago lo que me gusta. Es que no es eso tampoco. ¿sabes? A veces se pone eso como un parche. Oye, tío, hay gente que trabaja en banca y le encanta. O sea, yo elegí trabajar en banca, no entré por accidente. No entré por accidente, ¿sabes? Que es que yo quería, realmente, yo quería. Y me hacía una ilusión brutal y me hizo una ilusión brutal y, y bueno, eh, tampoco me, no, me, no me llenaba, pero era un buen trabajo, o sea, te quiero decir, no tiene nada de malo. Y, bueno, pues yo creo que es eso, ¿no? Yo cuando veo estos, y todos tenemos emprendedores que son son las redes sociales también en general, que todo es bueno, cada lanzamiento es un éxito, todo funciona de maravilla, todos son grandes comentarios, no sé, pues a mí no me pasa. Entonces, pues ¿cómo soy yo? Pues yo, yo creo que eso, pues normal, o sea, con, con dudas y, y voy aprendiendo por el camino, que es un poco el cuento que yo le cuento a todo el mundo y es el que me cuento a mí mismo realmente, es decir, esto nunca acaba. Y eso me ayudó mucho realmente a entender que esto nunca acaba. O sea, esto del emprendimiento es que va por etapas. Pero tú tienes mejores momentos y peores momentos. Tienes es. momentos en los que avanzas muy rápido y otros en los que parece que vas para atrás. Y sobre todo una cosa muy importante que a mí me sirvió es que eh, nunca, o sea, no, no te obsesiones mucho con metas. Hay que tener objetivos. Obviamente uno quiere querer, tiene que querer crecer, no ir para atrás. Pero lo que quiero decir es que tú no digas bueno, yo lanzo mi podcast y si en tres meses no tengo mil descargas al día, lo dejo. Eh, o, o es un fracaso. O al, y si tengo mil una, es un exitazo. Entonces, ¿por qué? Porque aunque tengas diez y ese sea un exitazo y estés súper contento, al día siguiente lanzarás un infoproducto queriendo vender cien como el de al lado y venderás cien. Entonces dirás ¡Ostras! ¡Wow! fracaso! Esto no ha servido a nada, blah, blah. y es como empezar otra vez. Tener que otra vez reagrupar fuerzas para el subir al siguiente escalón. Y eso al final se hace muy pesado. Es como el que quiere dejar de fumar. Y si tú, cada es una odisea, es ese sacrificio. Pues obviamente es, cuesta y hay que tener una disciplina y hay que tener una. Pero si, si todo es una batalla para llegar al próximo objetivo,
0: al final. Es,
1: es muy difícil mantener esa tenacidad constante. Y dice bueno, Oscar, pero es que a lo mejor llegas ya una, a un plató donde ya no tienes más objetivos, pero siempre hay otro más. Es que yo me acuerdo cuando yo empezaba con blogs a tiempo parcial, decía, joder, si yo consiguiera que este blog me diera 10 euros al día, con Google, con publicidad, cuando yo estaba haciendo todos estos experimentos y tal, sí. digo, yo ya es, ya es el éxito total porque yo ya sabría que es posible y el que puede ganar 10, puede ganar 100. Empecé a ganar 30. 30, tío, pues como, una, como un hobby, un blog de Disney. 30 sí, sí. euros al día. Ostras, estamos hablando ya de un dinero que es un dinero, que es, que es 30 euros al día, 40 euros al día, 50 euros al día. Estamos hablando ya del sueldo de mucha gente para un blog de parques temáticos. Digo, ya está, soy el rey, porque el día que haga esto en otro sector, pues ya no serán 30, serán 300 al día. Y que haces el cuento de la lechera, tres blogs, 300 euros al día, son 1.000 euros al día, 30.000 euros al mes. Y digo ya está, ya estoy contento porque si he, si he, hecho, si he llegado a, a este milestone, sí. los demás es solo escalar. Sí, es sí. solo echarle un poquito más de gasolina. Sí, hasta que viene Google, cambio de algodismo. A tomar los, los 30 euros al día, ahora son 3. Levántalo otra vez en otro sector. Claro, ya claro. no tengo ganas. Claro. No te, a ver si fue suerte. Claro. A, ver. a ver si fue estar en el momento adecuado, en el momento... Estás, estás
0: constantemente con ese run-run, ¿vale? Que claro, al final, claro, eh, es cuando dicen, es... ¿no? ves que el emprendedor es un experto en gestionar sus emociones. Joder, y no lo hagas, ¿eh? Porque... Si no las gestionas de manera adecuada, al final el rumbo acaba contigo, ¿no? Esto
1: te tienes que hablar a ti mismo. Y fíjate, yo una cosa que hice, uno de los de todo lo que he hecho, de lo que más me ha gustado fue el, eh, un curso que se llamaba Vitamina M. Ajá. El curso de Vitamina M lo hice yo. Y el secreto, que te doy en primicia, es que lo hice para mí. Luego Ajá. lo vendí también y se convirtió en un infoproducto de mucho éxito y que, y que todavía sí. se vende. Pero lo hice para mí. Cómo yo conocí a un, a un tipo mexicano que me encantó y una de las ventajas de tener un podcast es que cuando llegas a cierto punto pues es relativamente fácil decirle a alguien ostras me encanta lo que estás haciendo, ven a contárnoslo en el podcast y Ajá. esto sucedió con, con, con un psiquiatra eh, que se llama Rafa López que es un fenómeno mexicano, que además Ajá. habla súper gracioso por cómo habla por el mexicano. Bueno, este es psiquiatra, <risa> emprendedor, tiene un podcast brutal. <risa> y hemos un curso de esto que estamos comentando, ¿no? De mentalidad para... Y se llama vitamina M, que la M es de vitamina mental y era tus vitaminas para sortear o sobrevivir la montaña rusa emocional, que es el emprendimiento. Y entonces la filosofía de este curso es que yo soy un emprendedor, eh, como te decía antes, peculiar, disparatado, hipocondríaco y psicótico, y yo voy al doctor Rafa López a lo largo de siete sesiones y él sale con su bata, porque son Zoom como estos que estamos haciendo, y yo le digo, doctor, tengo un problema, y me dice, cuéntame, ¿qué pasa hoy, Oscar. Esto es 100% verdad, entonces yo le digo, pues mira, que es que mi, mi web no crece, o es que hoy me han hecho una devolución, o es que hoy me han dicho que mi podcast es una basura, pues mira hijo, te voy a contar lo que tienes que hacer, y entonces es, son conversaciones breves sí. sobre una de estas eh, dolencias o, o sí, comeduras sí. de coco mentales, entonces yo lo hice para mí, tan para mí que yo era el que hacía de paciente. Entonces, como yo me sabía todos los males, pues era muy fácil, no tenía que disimular. O sea, no tenía ni guión. Yo iba y le contaba, mira, pues me pasas. Brrr, todo el, dice, pues mira, esto es lo que pasa. Entonces, Qué psiquiatra. Bueno. No es que ha hecho un máster de PNL. Sí, sí, sí. No, no, no. Estamos hablando de un psiquiatra, vamos. Y sí, hacking, no, no. Sí, no sé, sí, seis sí. años de medicina, no sé cuántos sí, de psiquiatría, residencia sí, sí. psiquiátrica en un hospital y sí, emprendedor. Sí, sí. Con lo cual, sabe. Eh, su propia clínica, lanzó su propia clínica, su propio podcast, o sea, no hay mucha gente así. Y fue...
0: Qué, qué una, interesante, más, qué interesante lo que nos has contado, Oscar. Claro,
1: claro, y realmente fue, <risas> fue exactamente, o sea, fíjate si considero que es importante ese manejo sí, de las emociones. Sí, sí, sí. Lo, lo hice para mí y, sí. y realmente con, como resultado también de haber recibido, cerrando, casi terminando... Con lo que hablábamos al principio del todo, de los emails que nadie lee. Sí, sí. A mí me escribía la gente emails de es que me siento que doy vueltas en círculo, es que me fijo en lo que hacen los demás y nunca voy a estar a ese nivel, claro. es que me aterras a hablar en público y que la gente me critique y que me vea mi vecino o me vea mi jefe y se rían de mí. O sea, realmente los puntos que yo trataba con el psiquiatra en ese curso de mentalidad, no solo eran cosas que había vivido, había sentido yo, unos en mayor medida, o sea, a mí, por ejemplo, de exponerme en público, pues nunca me ha afectado, sí. Pero, pero sí Bien. que eran también, estaban refrendadas por otras personas de la comunidad claro. que me habían venido a lo largo de los años expresando las mismas preocupaciones: de, es que no avanzo, es que en mi casa me dicen que soy un egoísta, porque claro, mi marido es el que gana el sueldo, mi mujer es la que, y yo, yo estoy RQR con este proyecto, no sé si soy un egoísta, no sé si tal, o sea, estas cosas que resonarán con mucha gente. Sí. Es el resultado de lo que hemos hablado al principio de escuchar a tu audiencia y saber a quién te diriges y realmente qué problemas tienen o qué necesidades. Y todo fluye de ahí.
0: Qué maravilla, qué interesante. Oscar, eh, terminamos, ¿vale? Eh, con esta, bueno, no sé si nueva sección, algo que quiero incorporar <risa> contigo, ¿vale? Y luego, evidentemente, que nos cuentes, bueno, los que no te conozcan, cómo pueden contactar eh, contigo, ¿vale? Eh, yo te voy a lanzar, Cinco o seis eh, palabras, vale. ¿vale? Y el primer flash que te venga, eh, expulsas, ¿vale? Tampoco lo pienses mucho, ¿de acuerdo? Vale. Eh, contar historias. Email. Londres. Lluvia. Un <risa> hobby para ti y que muy poca gente o conozca, perdón. Skate. ¿Vale? Doritos. <risa> Vicio. <risa> Pasión Disney Fenomenal y vender o ventas, mola. Ok, eh, Oscar, eh, un verdadero placer eh, igualmente haberte tenido eh, aquí este este rato.
1: Muchas gracias. Igual, qué
0: maravilla, qué maravilla escucharte de verdad. Eh, además. Eh, se nota que hay una energía ahí potente, ¿vale? Eh, yo te sigo considerando un imparable, ¿eh? Yo, no sé yo, sabes tú que... Oye, cuéntanos, Oscar, si queremos, eh, bueno, pues, contactar contigo, saber de ti, dónde podemos acercarnos... Bueno,
1: pues lo mejor es eh, que escuchen el podcast, realmente, o sea, que busquen el podcast, la Academia de Marketing Online, está disponible en todas las plataformas, si están escuchando esto, saben cómo escuchar un podcast, y, y ahí que vean, tienen más de 400 episodios, con lo cual es imposible que no haya uno al menos uno que interese o que encuentren algo curioso, ¿no? Y hemos tenido perfiles de todo tipo, desde chefs con estrellas Michelin como el chef Dani García hasta el campeón del mundo de surf invidente, que es ciego y ganó el campeonato del mundo de surf, eh, hasta, por supuesto, pues empresarios que han vendido millones de libros, eh, millones de cursos, gente como mi hermana, que a lo tonto se ha convertido en una best seller <ríe> y ha vendido más, más libros que Ancho Pérez. O sea, no sé, cosas surrealistas que han pasado por ahí. Una payaso, payaso de verdad, no lo digo en plan, o sea, que es payasa profesional. Sí, es sí, sí, sí Hablándonos sí. de comunicación y ventas, magos, ilusionistas, bueno, eso es lo primero. Y luego en oscarfeito.com. Ahí tienen datos de contacto, eh, redes sociales, el email, o sea la clave es el email, para mí la clave es el email, que se apunten ahí en oscarfeito.com, tienen una masterclass gratuita de introducción al, al emprendimiento y esa es la mejor forma de estar en contacto, porque ahí es donde cuento las historias y eso son las cosas que para mí es lo que, las cosas que se me van pasando por la cabeza, el podcast, lo que va surgiendo, se comunica vía email.
0: Fenomenal, Oscar. Pues nada, lo he dicho, de verdad, un verdadero placer eh, haberte tenido por aquí. Uh, que nada, que sigas teniendo eh, mucho éxito, <risa> claro, que claro. sigas con esa energía <risa> ¿vale, tan imparable que tienes. Y, y bueno, pues eh, seguimos en contacto. Eh, un abrazo muy fuerte. Y
1: igualmente, muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima. Adiós, adiós. Ah, Saludos.
0: Adiós, chao.